0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a iniciar una serie sobre las drogas en la literatura. Es un tema bastante críptico puesto que mucha gente pues no, yo creo que no va a considerar algo positivo que habla de, sobre el uso de las drogas en la literatura, poco didáctico quizás, pero bueno es algo que, que se ha manifestado a lo largo de, de los siglos. Teniendo seguramente como entró el siglo XIX y creo que era una buena oportunidad para dar esa voz y ese voto a todos aquellos escritores que hablaron y o teorizaron sobre determinadas drogas y que aparecen claramente reflejadas en su literatura, que para mí es evidentemente lo más importante. Una cosa muy curiosa es que son muchos los escritores en muchas épocas distintas, de hecho si nos remitimos seguramente a los inicios ya en Homero y en Virgilio hay vestigios de lo que era el uso de las drogas en en festines, en banquetes y demás, y que esto se extendió a lo largo del tiempo, ya en la Edad Media con el famoso médico Avicena y posteriormente con Christoph Marlowe, Shakespeare, Milton y seguramente tocando, como digo, sus grandes etapas ya en el siglo XIX con la figura de Baudelaire y principalmente con su gran valedor, con el que inició todo el gran juego del mundo de las drogas en la literatura, que es Thomas de Quincy, del que por cierto nos vamos a ocupar hoy. De cualquier forma, existe una especie de gen del escritor drogado, un escritor que consume determinadas sustancias y a partir de ahí las eterniza, las romantiza, las necesita o simplemente experimenta con ellas por un, por algún fin eh, literario. Según Castoldi, el texto drogado no puede sino reproducir los modelos descriptivos precedentes, por cuando la experiencia literaria de las drogas solo puede ser verbalizada mediante el recurso al acervo de imágenes verbales precedentes disponibles. Esto lo comenta Castoldi en el prólogo de Confesiones de un inglés comedor de opio, cuando habla de que realmente es una el uso de las drogas, solo viene a rememorar eh, cuestiones de. cuestiones pasadas en los autores que además. Hombre, esto tiene clara relación con Thomas de Quincy, porque el propio de Quincy lo dice cuando está hablando del del opio y empieza a retrotraerse hacia su infancia, su juventud, sus amores pasados, etc. Pero a mi juicio me parece mucho más interesante las consideraciones de Cecil Gilbert, que ha sacado un libro recientemente hablando sobre la literatura y las drogas, en la que dice que muchos escritores han experimentado consumido escrito bajo la influencia de las drogas. Los motivos que bien pueden ser disfrutarlas, teorizar sobre ellas, aunque eh, Gilbert eh, asegura que también para condenarlas. Yo no sé hasta qué punto algún escritor ha usado las drogas para condenarlas. Me cuesta creerlo. Porque si nos remitimos a, lo, a los grandes textos o a los, sobre los que más se ha teorizado, ¿no? los paraísos artificiales de Baudelaire, no se condenan, ni, en, ni desde luego en Thomas de Quincy. Si ya nos vamos por otras ramas de la literatura o, o incluso tocando la filosofía, desde luego que Antonio Escotado no, la, no las condenó. Y así constantemente. Lo que sí es cierto y que me parece bastante interesante que comenta Gilbert es que las drogas no solo se resumen al siglo XX a las, a las drogas modernas como las conocemos, sino que sus eh, apariciones en la literatura son bastante más extensas. Quizás sea el opio la más importante, la que más ha trascendido como digo de nuevo, con De Quincy, con Baudelaire, con Rimbaud, con todos los poetas malditos franceses y su larga extensión hasta el siglo XX, incluso con, si mal no recuerdo, Whitman era un gran consumidor de opio, hasta la heroína en Ginsberg, el LCD en Huxley, el Hatchis y la marihuana que aparece, según comenta, en Las Mil y Una Noches, texto por cotejar, por cierto, y eh, demás cuestiones como bien puede ser, por ejemplo, el alcohol, que aparece tan claramente representado en, en el bueno de Henry Chinasky de Bukowski. De cualquier forma, en este podcast, en esta entrada de hoy vamos a hablar eh, sobre algunas cuestiones de, del primero, del gran autor, el, el que inició el camino, el que, el que puso como protagonista las drogas en la literatura, que fue Thomas de Quincy. Vaya por delante que nosotros vamos a replicar unas cuestiones de de Quincy, cuando él comenta que él no hace apología del consumo del opio, sino que simplemente muestra sus efectos. Nosotros no queremos hacer apología de ningún tipo de consumo de esto, yo creo que es obvio, pero, pero sí queremos ver algunas de las cuestiones que, que habla de Quincy, especialmente en confesiones de un inglés comedor de opio o... Confesiones de un inglés opiófago o las 200.000 traducciones que existen y no en Suspiria de Profundis que ya veremos más tarde pero me parece el mayor clickbait que me he comido en, en la lectura de toda mi vida puesto que es un libro que se vende como la continuación de las confesiones de un inglés comedor de opio y hasta donde yo recuerdo solo tiene tres menciones al opio sino que es realmente un relato de, de su vida pasada. Como digo, nos centraremos en confesiones de un inglés comedor de opio que tiene bastantes cuestiones y que como digo, no en él en el, el autor no pretende ser una apología del consumo sino que la trata a primera vista de ayudar a más personas con su testimonio. Sin embargo, a pesar de lo que comenta el autor, que esto no es un texto para ser apología de las drogas, yo creo que sí que hay en cierto punto, al menos con la pasión con la que De Quincy lo relata, entiendo que haya lectores que se pueden sentir ensimismados y que quieran hacer consumo del obvio porque lo vende él en una serie de historias, eh, que llega a ser eh, ideal, una cuestión divina pese a esto el autor es consciente de, de, de quienes le están leyendo y por eso dice en la página 161 cortés y espero indulgente lector pues todos mis lectores han de ser indulgentes o me temo que les escandalizaré demasiado para cantar co para contar con su cortesía, ya que me has acompañado hasta aquí permíteme rogarte que avancemos con el tiempo unos 8 años, va contando un poco cómo va afectándole cada vez más el opio pero como digo, él es consciente de que la sociedad con consta de una serie de valores morales que no va a pasar el filtro de las drogas. Pese a que en muchos tramos de las confesiones de un inglés comedor de opio, el equipar el opio al consumo del vino y del alcohol. Cosa que me parece tremendamente interesante porque creo que hay un debate en la actualidad, no un debate, eh, no un debate ferviente que, que esté caldeado todos los días, pero que sí se ha discutido ampliamente sobre si el alcohol es una droga o no, cuando él ya, cuando Thomas de Quincy, realmente ya está teorizando sobre esto y ya está equiparando las dos drogas, tanto el opio como el alcohol, en el siglo XIX. Hecho que, como digo, me parece bastante, bastante interesante, puesto que viene él a resolver un debate que se ha mantenido durante más de 100 años. De cualquier forma, es un libro bastante curioso, puesto que la, la parte principal, la tesis principal, la cuestión más importante del libro, está justo en el final. Y es cuando el autor, aquí al menos en mi edición de cátedra, de cátedra de Miguel Teruel y traducción de Miguel Teruel en la página 203 dice que no es el comedor de opio sino el opio en sí el verdadero protagonista de esta historia y el centro legítimo en torno al que gira su interés. Era mi propósito el demostrar los maravillosos poderes del opio tanto para el placer como para el dolor. Si se ha conseguido, se termina la acción de esta pieza. Es decir, las vivencias de Thomas de Quincy en cierto modo importan poco si no prestamos atención al opio. Y es algo que me pasó bastante cuando leía eh, Suspiria, Suspiria de Profundis porque era un. ...una serie de vivencias constantes... ...donde el opio había dejado de ser protagonista... ...en confesiones de un inglés comedor de opio... ...el protagonista es el opio... ...y todo lo que envuelve al opio... ...es lo verdaderamente interesante... ...y el autor sabe que esto es así... ...yo dudo mucho que Thomas de Quincy hubiera vendido tanto... ...tantas obras si no hubiera tenido el efecto de las drogas o, o el acompañarle el morbo al lector de que realmente estaba leyendo textos drogados, textos en los que las drogas aparecían claramente, donde él teorizaba sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre sus placeres, sobre su adicción, porque no hay, no debemos olvidar que él, que Thomas de Quincy llega a contar en una parte que llegó a consumir hasta 12.000 gotas de opio es decir, lo que vienen siendo unas 600-700 miligramos, que yo entiendo que son semanales y no diarios, porque si no, yo me imagino que estaría muerto. Eh, no, sé, no sé científicamente si el opio te puede matar con un consumo de 700 mililitros, pero yo entiendo que, que, que sería factible, ¿no? Y al menos que esa sustancia, como él mismo relata, con grandes dosis, le dejaba prácticamente drogado por 3 o 4 días y, por tanto, una cantidad de ese tan ingente, yo creo que lo hubiera dejado drogado prácticamente de por vida con una sola consumición diaria. Ahora bien, una vez presentado el opio como el protagonista de la historia es eh, a medida que pasan las páginas, es verdad que la obra no tiene un carácter eh, lineal no va contando poquito a poco como es el opio, sino que presenta una estructura bastante anárquica, a veces se acuerda de cosas, otras veces no, otras veces va intercalando los distintos placeres y, y las distintas denuncias del opio, pero eh, prácticamente ya en la página 143, cuando él está hablando de sus placeres, presenta la sustancia como algo celestial o divino, algo que hace mágico todo lo que rodea al opio, como puede ser la figura del boticario que es el primero que comienza vendiéndole eh, dicho, dicho elemento. Así pues, en la página 143, cuando habla y cita la celestial droga refiriéndose al opio dice, Más lo tomé y en una hora, oh cielo, qué mejoría más violenta, qué elevación desde sus más bajas cimas del espíritu interior, qué apocalipsis del mundo dentro de mí, que mis dolores hubieran desaparecido resultaba ahora banal a mis ojos. Este efecto negativo se había absorbido en la inmensidad de los efectos positivos que se abrían ante mí, en el abismo de divino deleite que así de súbito se revelaba. Esta era la panacea. Fíjense como el opio que actualmente se usa, ya saben que del opio es derivado muchísimos medicamentos, los famosos obviáceos para calmar el dolor. Él banaliza la sustancia como, como capaz de quitarnos el dolor, sino que él piensa en otro tipo de placeres, unos placeres eh, espirituales quizás, que le hacen evadirse de la realidad. Es decir, para él el opio no es algo que deba llevarse con un fin médico, sino por algo eh, sumamente placentero, con, por una cuestión hedónica. Y esto creo que es una de las partes más interesantes, porque él no se droga para intentar solventar ningún tipo de dolor, como si hacía Aldous Huxley, que ya lo comentaremos más adelante, sino que él se droga por gusto, por pasión, por vicio. Porque una vez el boticario, al que presenta de una, famera, de una figura también celestial, una vez consume ese opio, él ya empieza a relacionar el opio con algunos de los mayores placeres de su vida. De hecho, si nos remitimos bastantes páginas más atrás, en la página 87, él empieza a hablar del opio como una, bueno, definiéndolo como una, eh, como un placer sensual y advierte sus ingestas poco controladas. Es muy interesante como unas líneas más abajo, como vamos a ver, se libera de la culpabilidad aparente de consumir opio, que son estigmas y prejuicios que forman parte de la sociedad actual. Porque cualquier persona actualmente que sea capaz de consumir marihuana o hachís o cualquier tipo de, de droga, ya sabemos que está estigmatizado, aquí no voy a entrar en ningún tipo de polémica pero que él es consciente de esos problemas que son realmente problemas morales de una construcción moral de la sociedad y que él evidentemente ya está combatiendo en el siglo XIX. Como digo, en la página 87, si la ingestión de opio es un placer sensual y si bien he de confesar que a él me he entregado en excesos aún no reconocidos en nombre alguno, no es menos cierto que he luchado contra esta fascinante subyugación con celo religioso y que al cabo he conseguido lo que nunca he oído que a nadie se atribuyera, haber desligado, casi hasta sus últimos eslabones, la cadena maldita que me aprisionaba. Y más adelante, no reconozco por tanto culpa alguna, y aun si lo hiciera, probablemente mantendría mi presente propósito de confesión, en consideración al servicio, que con su mediación pueda presentar a todo el mundo el género de los comedores de opio, que quienes son, lamento decirte, lector, que son clases muy numerosas. Él es sabedor que, que una buena parte de la población se droga, que no lo reconoce y él espera que con su testimonio pueda servir de, de caudal. Esto como digo presenta muchas similitudes con la sociedad actual porque no voy a ser aquí de falso investigador y decir que buena parte de la sociedad hace droga, pero lo dejo caer en vuestras manos si pensáis eso. <ríe> claro que su adicción al opio también genera una serie de, de complicaciones. Como la propia palabra indica, si hablamos de una adicción, hablamos de algo de lo que no se puede desprender y que le lleva ya no solo a ingerirlo en grandes cantidades, a llenarse de deudas por, con tal de... ...de consumirlo, sino que el opio, digamos que en cierto momento se torna perjudicial para él... ...y esto es algo que advierte cuando el autor va hablando en esa parte final en la que... ...en la que, bueno, se titula los tormentos del opio. El autor, Thomas de Quincy, ya es un voraz comedor de opio, lo consume de manera diaria... ...y no puede desprenderse de él. Sin embargo, según comenta en la página 181... ...sí, dicen muchos insensatos que no saben de lo que hablan... ...que si sufrirá de cierta tristeza y decaimiento durante algunos días. No, respondo yo... En nada se parece al decaimiento. Al contrario, la mera vitalidad animal aumenta considerablemente. Se acelera el pulso, mejora el estado físico. No es ahí donde radica el sufrimiento. No guarda ninguna semejanza con los sufrimientos que causa la renuncia al vino. Y más adelante dice, interrumpo ahora inmedia res y quisiera anticipar de la época en la que los tormentos del opio podrían considerarse en su acmé una descripción de sus efectos paralizantes sobre las facultades intelectuales. Aquí está claro que, que realmente cuando él está hablando de esos, eh, de esos um, perjuicios que le causa el opio, para él no existen más allá del, del contenido intelectual, porque como va a adelantar unas líneas eh, en las líneas siguientes. Realmente lo que paraliza para él el opio son las cuestiones intelectuales, la lectura, el placer musical, etc. Pero no tiene ningún perjuicio para él como persona, como, como habitante, es decir, incluso en el momento de la adicción, él siente que anhela el opio, él siente que no puede vivir sin él. aún así, él es cierto que él le está advirtiendo de de hacer cierto consumo responsable, cosa bastante curiosa por cierto, pero en ningún momento, incluso en las cotas más altas de su adicción, él considera el opio como algo negativo, sino, nos remitimos a la parte anterior, sino como algo celestial, como algo único. El opio es para él algo que, lejos de lo que comentábamos al inicio de Gilbert, no es algo para condenar, sino es algo del placer sensual, del disfrute. Él usa el opio como su máxima expresión vital, como el, como el mayor de sus deseos para Thomas de Quincy, es lo más grande que le ha podido pasar en la vida, seguramente. Fíjense ya como en las partes finales del, del relato, ya cuando antes de... bueno, de la primera edición, cuando dice, Llegó un momento de crisis en la vida del autor y en la de aquellas personas que más quería. Y en ese momento me di cuenta de que moriría si seguía consumiendo opio. Y decidí, por tanto, morir si era preciso en el intento por librarme de él. Y más adelante, lo conseguí, mas no creas, lector, que así terminaron mis sufrimientos. Ni tampoco me imaginé sumido en el abatimiento. Piensa en mí como en alguien que, incluso después de transcurridos cuatro meses, todavía se retorcía y agitaba, latiendo, palpitando, destrozado, en condición muy semejante, quizá, a la de aquel que ha sido torturado en el potro. Son cosas que él quizás no advierte, pero evidentemente los placeres del opio también le causan una adicción muy fuerte que terminan por tumbarlo es decir, cuando él habla de las adicciones y demás cuestiones que solo le producen eh, cosas positivas se está contradiciendo a sí mismo, es decir es un hombre que tiende a la contradicción, también es normal teniendo en cuenta que tiene tantísimos escritos, pero que realmente cuando él está negando los placeres o los tormentos del opio, sí está sufriendo los efectos, pero la droga lo está cegando es decir, Thomas de Quincy es un voraz consumidor de opio que no es capaz de ver los efectos negativos que le producen como bien puede ser esa fuerte adicción que casi acaba con él. Como digo, estos son algunos de los fragmentos eh, seleccionados eh, de, después de la lectura de bueno, lectura y anotaciones, por, porque tengo un medio libro su, subrayado, de las confesiones de un inglés comedor de opio. Ojalá pudiera hablar de suspiria de profundis pero tremendo clickbait y Un libro que la verdad que para aquel que quiera leer sobre eh, el uso de las drogas en la literatura, le recomiendo encarecidamente que no lo compre, porque si, si busca un relato de, de la figura esta del flaner que busca contar sus experiencias a menudo que, eh, cuando recorre las calles, perfecto, cómpralo sin duda porque es un gran triste testimonio. Pero como continuación de las confesiones de un inglés como de, de Opio desde luego que no tiene nada. O sea, es una cosa... Yo la verdad que lo estaba leyendo y, y me sentí tremendamente estafado cuando, cuando lo consumí. De cualquier forma, espero que les haya servido este primer relato de Thomas de Quincy, que es el que abre, como digo todas esas experiencias de las drogas en la literatura a gran escala. De hecho, eh, Baudelaire, por lo que he podido leer, realmente en los paraísos artificiales está copiando y emulando constantemente a Thomas de Quincy. Es decir, no es una obra ex, eh, que se encuentre ex excluida de todo el panorama literario del 19 sino que realmente es una reescritura, una copia, entre comillas, de, de la obra de, del escritor británico. Espero que les haya gustado esta entrada del podcast, no voy a recomendar nada porque a los próximos libros a los que les tengo echados el ojo pues le, le haremos un podcast, pero desde luego sí les diría que de cara a si quieren profundizar en cuestiones como la literatura o mejor dicho las drogas en la literatura se acerquen a confesiones de un inglés comedor de opio porque desde luego que me parece una obra mucho más que interesante que esperemos que que tanto esta serie tenga, les pueda gustar y traerles pronto nuevas expresiones de las drogas en la literatura que seguro que les resultarán interesantes. Dicho esto, ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales con nuestro nombre Literal Dependence en Spotify, Ebooks, Podimo, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, Pocket Cast y esperemos que tengan un buen fin de semana y unas buenas lecturas.